0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Danan di jalan-jalan cuap-cuap. Dan podcast ini sebetulnya adalah podcast traveling. Tapi karena aku sudah lama nggak jalan-jalan, kayaknya kita akan berbagi perjalanan hidup aja ya guys. Jadi gue pengen cerita sebenarnya ini kejadian. Gue nggak tahu ini bisa jadi pembelajaran atau mungkin ini aib bagi gue gitu ya. Karena mungkin orang-orang terdekat gue udah tahu bahwa gue kuliah agak lama guys, gitu. Gue tujuh tahun lebih dan Terancam drop out itu bukan karena gue bodoh tapi karena mungkin gue tidak fokus gitu karena ya gue lulus juga dengan nilai IPK yang lumayan lah ya untuk anak teknik dan kampus negeri gitu di atas tiga dan sebenarnya IPK gue bisa jauh lebih tinggi dari itu, tapi karena beberapa mata kuliah gua itu tidak lulus, jelang-jelang gue akhir karena gue sibuk kerja Akhirnya lah IPK gue hanya 3,29 Uh sombongnya kamu <laughs> Jadi gini, ini kalau ceritain sebenarnya ini bisa jadi pelajaran panjang banget lah buat Mungkin buat kamu yang sampai sedang saat ini masih berjuang untuk kuliah gitu ya Masih mengerjakan tugas akhir gitu Mungkin dilema juga antara Bekerja atau kuliah Oke, gue akan cerita mungkin dari mana ya hmm, Dari pilihan kuliah kali ya gitu. Jadi sebenarnya gue juga tidak ada gambaran Waktu itu agar Akan mengambil jurusan apa Memang sih di tingkat 1 Eh di tingkat 1 Di kelas 1 atau kelas 2 SMA itu Kayak ada penelusuran minat dan bakat Udah jelas nih sebenarnya Minat dan bakat gue itu adalah Kesegala sesuatu yang berhubungan Dengan seni dan visual Jadi waktu itu ada 3 pilihan Pertama Gue disarankan untuk masuk arsitektur Jurusan Kedua Gue kuliah untuk Desain visual komunikasi Atau desain grafis Yang ketiga adalah gue disarankan untuk menjadi Fashion designer Karena memang uh, Gue suka dengan fashion gitu. Dan di, dari umur 5 tahun eh, Dari kelas 5 SD Gue udah bisa bikin pola dasar baju Karena nyokap gue itu adalah Penjahit. Ya bukan penjahit besar sih penjahit kampung biasa Tapi gue tahu dasar-dasar gimana caranya membuat pola dasar Baju, celana, cutting itu gue udah paham banget Motong bahan gitu Sampai uh, mulai SMP atau kelas 6 SD gue udah mulai sekat nih bikin baju Dan itu hobi gue sampai kuliah tingkat berapa ya waktu itu Tingkat 3 atau tingkat 2 gitu Akhirnya gue meletakkanlah lah impian gue di saat gua kuliah karena di awal kuliah gua di teknik gua masih bermimpi untuk cari beasiswa menjadi fashion designer tapi orang tua gua nggak setuju gitu jadi waktu ini awal-awal dulu ya gua cerita uh, itu kan setiap pokoknya nyokap gua itu punya prinsip kita anak-anaknya harus punya skill dasar dan salah satunya adalah uh, skill menjahit gitu jadi nyokap itu pengen ya kalau kita apesnya nih Uh, nasib kita nggak bagus kita nggak nggak bisa membiaya hidup kita tuh bisa melakukan hal-hal sendiri kayak pekerjaan rumah tangga masak menjahit dan termasuk kakak gue tuh dibekali bagaimana caranya untuk uh, membuat baju akhirnya kakak gue ngambil kursus menjahit gitu karena kata nyokap kalau kamu nanti ya nggak bisa sekolah tinggi gitu ya ya paling nggak kamu punya skill buat jahit gitu dan nggak bisa kebeli baju bisa bikin sendiri nah Kakak gue sampai ikutan ujian negara tuh untuk khusus menjahit gitu. Sedangkan gue tuh sebenarnya pengen, tapi nyokap nggak kasih gitu. Karena dia uh, mungkin udah tau lah ya kalau gue dikasih ya dia udah tau gue akan menjadi fashion designer gitu yang mungkin bagi dia yang nggak gut lah, nggak keren lah untuk anak laki-laki gitu. Akhirnya uh, gue melanjutkan sekolah sma gitu. Waktu itu gue sempat ada keinginan untuk masuk Emang gue anak emak gue yang keinginan aneh-aneh katanya kamu gue. Jadi gue memang hobi juga masak. Jadi dari... Mungkin dari sekolah dasar kelas 3... Sampai gue kuliah... Untuk semua uh, bikin kue, pastry, hari raya gitu ya. Kalau kalian bikin roti, pastry... Kemudian lapis legit. Udah tuh kue tradisional. Itu gue sama gue yang ngerjain. Kita berdua gitu. Dan makanya itu gue suka banget dengan... yang namanya masak gitu ya terutama bikin-bikin kue gitu bikin kue sus lah segala macam sampai waktu itu gue lulus SMP gue memutuskan untuk melanjutkan sekolah kejuruan waktu dulu itu nggak ada sekolah koki atau sekolah pariwisata tapi SKKA, sekolah sejahteraan keluarga yang di mana itu jurusannya adalah tata boga, tata busana, tata geraha gitu nyangkap gue gak kasih karena gua lulus dengan nilai yang lumayan dan gue bisa masuk SMA favorit di kota gua ya udah akhirnya gua mengikuti lapetan yang sudah diberikan orang tua ya karena gue pikir orang tua gue juga nggak terlalu konservatif sih tapi mengajak berpikir logis gitu bahwa untuk sekarang ini yang mungkin kita berikan kalau kuliah pun kita nggak mampu kalau untuk arsitek karena itu mahal gitu kan kalau desain grafis, nyokap gue juga nggak tahu itu profesi apa gitu dan kayaknya juga uh, untuk ke situ juga nggak mungkin lah karena inceran gue aja lah desain uh, visual komunikasi ui gitu ya nggak mungkin duit juga sih gitu kemudian jadi fashion designer udah dicoret lah gitu akhirnya ya udahlah gue menjalani uh, sekolah ya udah seperti biasa yang penting nilai gue bagus gitu sampai gue punya Sebenarnya gue tujuannya apa gitu? Kalau nyokap gue bilang, oke okay, kamu ambil arsitektur gitu ya, gue akan kejar itu yang terbaik mungkin di Indonesia untuk kampusnya. Tapi ya udah karena nggak ada pilihan lain ya, udahlah gue jalanin. Tahu gue juga di kota gue di Lampung dari SMA gue yang favorit itu untuk masuk Universitas Lampung pun kayaknya mudah gitu. Nah akhirnya gue bingung, gue nggak tahu mau kemana. Gue tuh udah kari untuk UPTN, gue keterima juga di Mipa Kimia Unila. Di tahun pertama tuh, kemudian gue dapet juga kesempatan uh, iseng sih sebenarnya ini adalah sebuah akademi kimia analis Bogor ini sebenarnya sebuah akademi di bawah departemen perindustrian gitu. Nah itu iseng gue juga nggak masuk lewat tes, cuman seleksi nilai doang dan akhirnya gue masuklah ke situ dan yang ada di otak gue adalah waktu itu kenapa gue ngambil itu karena pikiran gue gini itu dia tiga cepet gue kelar cepat gue kerja. Nah setelah gue kelar dan kerja, gue akan mengejar impian gua Gue akan akan mungkin kuliah lagi yang sesuai dengan passion. Itu sih sebenarnya yang ada di otak gue waktu itu. gitu. Tapi ternyata e, nasibnya berkata beda. <coughs> Kira-kira dapat e, berapa bulan gitu gue sakit lah. Nanti singkat cerita sakitnya akan gue ceritain di podcast lainnya gitu. Tapi gue sakit dan gitu yang harus membuat gue harus kembali ke kota kelahiran dan uh, kota di mana gue besar yaitu bener lampung gue balik lagi ikut ompetan lagi nyokap cuma bilang gini ya udah kita mampunya kamu sekolah di lampung ya swasta oke okay lah katanya gitu karena waktu itu posisinya gue kan sakit dan orang tua juga nggak berani pasang target gue ikut ompetan pilihan pertama gue teknik elektro kedua mesin dan ketiga akuntansi dan akhirnya gue keterima lah yang di teknik elektro Dan pilihan gue itu karena itu itu yang passing grade-nya paling tinggi. Udah gitu gue nggak tahu ini bakal belajar apa dan kerjanya gimana. E, karena waktu itu gue masih masa pengobatan tuh, gue tuh nggak ada e, impian-impian lain. Maksudnya ya gue hanya fokus bagaimana gue cepet sehat. Kemudian gue bisa menjalankan aktivitas seperti orang-orang. Jadi dunia gue di tahun pertama sampai tahun ketiga adalah kampus. perpustakaan dan rumah. Kebetulan waktu itu rumahnya hanya jaraknya sekitar uh, 15 menit naik ng- angkot ke kampus. Jadi dekat banget kan itu dan ya udah. Jadi wajar waktu di awal-awal kuliah IPK gue bagus karena ya memang gue nggak punya, gue nggak berorganisasi, gue nggak punya hobi gitu. Jadi hanya belajar, belajar dan belajar. Jadi kalau kalian tahu tuh buku kalkulus, skom series itu gue selesai semua soal-soal yang ada di buku-buku itu. Nah, uh, tapi gue masih memendam keinginan sebenarnya untuk menjadi fashion designer. Gue tetap sih cari beberapa beasiswa gitu dengan masukin sket karya desain. Tapi memang kayaknya memang nasib gue tidak di situ. Ya udah, gue nggak dapet lah beasiswa itu. Karena kalau dapet juga akan menimbulkan konflik pasti di keluarga gue gitu dan Pergolakan batin gue gitu kan Di tahun ketiga eh, Mata kuliah gue sudah habis Tiga tahun setengah lah gitu Sudah habis Dan waktu itu Gue udah sembuh dari penyakit gua. Dan gue sudah melihat bahwa Wow ternyata Di luar kampus itu banyak ya Hal-hal yang menyenangkan gitu Maksudnya di luar tugas-tugas kampus Belajar gitu Akhirnya gue mulai belajar fotografi gue mulai berkenalan dengan uh, apa namanya, gue ikut-ikut pelatihan jurnalistik, termasuk waktu itu kayaknya ada pelatihan uh, broadcasting, penyiar gitu. Nah, sontek uh, impian-impian gue yang ternyata, oh iya ternyata gue punya punya passion lain ya, punya minat lain yang sebenarnya uh, selini lah, yaitu seni gitu ya. Bukan gue bilang di elektro nggak ada seni, ada seni, cuman ya begitulah gitu. Akhirnya gue buat ngejar semuanya. Jadi yang gue suka, gue belajar desain grafis gitu ya, ya atau lah animasi gitu. Tujuannya sih sebenarnya satu, gimana caranya biar gue betah di kampus gitu. Nah, di tahun tiga setengah itu gue juga iseng-iseng lamar di satu perusahaan. Gue bilangnya kali ya langsung aja di Nestle. Jadi di Nestle itu ada namanya Nestle Panjang Factory. Dan itu fokus ke pembuatan Nescafe, pabrik Nescafe. Itu kan perusahaan multinasional, pusatnya di Swiss gitu. Dan waktu itu kebetulan mereka ada satu program manajemen trainee. Gue iseng sih sebenarnya gitu. Iseng dan ternyata tahun itu mereka baru membuka... Diri dengan lulusan lokal Gitu ya Tadinya mereka hanya menerima lulusan-lulusan uh, Universitas lima besarlah Negeri yang terbaik gitu ya Ya udah tau lah ya Nah baru tahun itu akhirnya membuka diri Dan direkrut lah gitu Nah karena mungkin Di Apa ya Di uh, HRD mereka yang masuk itu cuma nama gua Gitu anak teknik Gua dipanggil gitu Nah Gue dipanggil dan waktu itu kan status gue memang belum selesai kuliah. Gue masih ada sekitar menyisakan mata kuliah pilihan itu mungkin 3 atau 3 atau 2 gitu. Atau 4 lah, 3-4 gitu. Dan sebenarnya sih secara SKS juga sudah cukup gitu kan. Nah akhirnya uh, gue melamar lah ya gitu. Dan gue dipanggil untuk tes gitu. Dan walaupun dalam proses tesnya itu ah luar biasa menyakitkan hati, terutama proses interviewnya. Gue ngerasa bahwa gue nggak akan diterima. Tapi ternyata gue dipanggil. Gila eh, kaget dong gue gitu. Akhirnya gue dipanggil bersama gue masuk lah. Tapi dengan beberapa teman-teman dari universitas yang sama ya. Dan masing-masing fakultas ada pertanian waktu itu juga ada. ...anak ekonomi... ...kemudian ada anak apa lagi ya waktu itu... ...hukum gitu... ...dan gue dari anak teknik gitu... ...nah satu-satunya gue yang belum kuliahnya selesai... ...waktu itu... ...dan gue berjanji sih... ...gue akan menyelesaikan ini dalam waktu satu tahun... ...karena program itu sebenarnya kan satu tahun... ...gitu dan kalau program itu selesai... ...gue udah punya ijazah, ...gue akan langsung diberikan tanggung jawab... ...sebagai supervisor gitu... nah ini yang ternyata gue barulah tahu pekerjaan seorang engineer di pabrik itu seperti apa gue kaget sumpah gitu gue rasanya ngelihat genset ngelihat <laughs> panel listrik yang selama ini mungkin di labnya gue itu hanya simulasi atau mungkin skalanya kecil gitu ya ataupun kerja praktek pun juga gue waktu itu kerja praktek di PLN juga nggak se ekstrim ini kan gitu gue rasanya mau pingsan, sumpah gitu ya gitu, di tahun, eh di tahun dan pressernya, kerja di pabrik luar biasa karena anda harus bekerja dengan target, by target ya jadi kalau dalam satu minggu tidak cerita pecah target itu akan meeting dan langsung dijembrengkan, lapor merah gitu dan itu sebenarnya sih buat supervisor tapi kan supervisor nanti ngepresnya ke kita kan gitu dan gue juga nerima bagaimana uh, orang-orang di pabrik itu yang curiga gue bisa masuk ke ke situ tuh karena koneksi gitu yang banyak yang nggak suka sih pada awalnya gitu you know lo tau nggak sih di hari pertama atau hari kedua gue pulang nangis gitu <laughs> gue kalau inget itu kayaknya bodoh banget gitu karena semua orang tuh kayak ngepres gua gitu dan gue secara mentali Dan mungkin juga secara pengalaman, keilmuan oke okay lah ya, gue ngerti lah sedikit-sedikit. Tapi experience gue kenal banget, dan gue akan langsung dicemplungin gitu. Dan ini just info aja, walaupun gue anak elektro, gue tuh punya ketakutan dengan strum. Jadi waktu umur, belum sekolah waktu itu, gue pernah digendeng bokap gue pas ganti lampu. kesetrum, bokap ya, kok kesetrum. Dari itu, gue takut banget dengan yang namanya setrum, gitu ya, listrik. <laughs> Ironis ini sebenarnya. Dan gue sampai kelas 6 SD gue nggak berani tonyolokin, gosokan, gitu-gitu gue nggak berani, gitu. Tapi ya, dengan berjalannya waktu, agak berani, walaupun takut ya, gitu. Dan kuliah ya nggak mungkin dong, praktek. Tapi untuk tegangan yang tinggi gue nggak berani, gitu. Gue agak nah lo masuk pabrik dan lo ketemu dengan bukan hanya tegangan 220 gitu dan gue disuruh uh, ini mungkin gue juga mengucapkan terima kasih banget ya buat gue nggak akan lupa dengan nama supervisor gue yaitu namanya Pak WBC Wahyu Budi Cahyono jadi uh, gue respect lah sama dia jadi dia banyak ngajarin gue Dari hal kecil ya, karena kan gue dari SMA nih, gue nggak tahu cara ngupas kabel itu ternyata ada tekniknya gitu. Jadi pekerjaan gue waktu itu adalah mengkalibrasi uh, instrumen gitu. Nah, itu kan butuh yang namanya ngupas kabel dan sebagainya. Gue itu nggak ngerti gitu dan itu diajarin loh sama dia. Dan dia tahu lah gimana struggle-nya gue masuk masuk pabrik. Di, gimana is not my passion tapi gue bertahan gitu Dan perjuangan gue sampai di satu titik tuh di luar jam kerja Gue inget banget bilang ke gue Danan, kamu jangan sampai nggak menyelesaikan kuliah kamu Nanti kamu nyesel Kamu jangan terlena kerja dan uang kata dia gitu Uang tuh bisa dicari Tapi kesempatan untuk kuliah mendapatkan pendidikan tinggi itu Nggak bisa dicari Maksudnya gini Semakin cepat lo selesai Pendidikan ya kuliah gitu Semakin banyak kesempatan sebenarnya yang bisa lo dapet Lebih besar gitu Jadi jangan terlena dengan uang lah gitu Gue inget banget Makanya begitu gue tidak lanjut di program ini Karena kan karena gue nggak selesai Gue dikembalikan dong ke kampus Gue memang bertekad untuk menyelesaikan uh, Apa namanya S1 lah gitu pokoknya yang tinggal selangkali lagi nih tinggal skripsi karena kan di dalam otak gue ah gampang tinggal skripsi gitu kan e, paling juga berapa bulan selesai gitu gue awalnya pada awalnya tuh maunya jadi gua kesana sampai sampai jumat tuh kerja sabtu minggu gue mau kerjaan skripsi ternyata beda men karena waktu itu gua nerima gaji yang lumayan gitu untuk ukuran Lampung lah dan anak kuliah yang paling cuman... Uh, dapet dapat duit bulanan cuman 50.000 ribu, ribu gitu tiba-tiba lu dapat duit 1,3 sebulan gaya lu gaya, gaya lu berubah gitu kan uh, tiap minggu lu udah kayak juragan pokoknya itu waktu itu untuk angkatan gua, gua yang pertama kali kerja gitu udah kayak hedon kan Traktir gitu ya Dan gue nggak fokus buat ngerjain gitu Dan akhirnya ya sudahlah Dikembalikan ke kampus dan gue tidak berpenghasilan <laughs> It's nice gitu pengalaman ini Tapi gue nggak masalah karena waktu itu gue kuliah Uang kuliah gue masih murah 250.000 ribu Dan gue juga jujur sih gue gengsi sebenarnya Setelah gue kerja dan gue berhenti untuk uh, Minta duit sama orang tua Akhirnya gue ya mendaya upayakan lah kemampuan yang gue punya gitu jadi gue akhirnya sempet jaga warnet yang sehari waktu itu kalau nggak salah gue dibayar 20.000 ribu harian ya gitu 20000 ribu karena kan kerjanya juga nggak full cuma beberapa minggu aja tapi sokelah bisa mengulur mengulur apa nih mengulur kehidupan lah gitu membiayai kehidupan gue gitu ya kul- gue juga masih dapat beasiswa itu yang masih disyukuri gitu kan uh gila ya, sebenarnya nggak fair banget sih, gua udah kerja terus dapat beasiswa gitu tuh, terus terancam do pula lagi gitu kan itu nggak, <laughs> itu enggak fair tapi oke okay lah, itu sih mungkin salah satu yang bikin gua terlena, gua nggak pengen cepet-cepet kerja uh, kelarin kuliah adalah uang kuliah yang murah banget 250.000 ribu dan itu masih ada kembaliannya gitu terus gue di kampus jadi asisten lab walaupun orang tidak besar tapi paling tidak gue bisa uh, dapat internet gratis kemudian gue juga jaga warnet dapet gue dapat duit gitu nah fasilitas-fasilitas ini enggak gue manfaatkan untuk fokus ke tugas akhir gue malah melenceng lah ke kehidupan Jadi gue memperdalam yang namanya waktu itu animasi. Kalau kalian tahu namanya program Akurum Media Flash. Itu gue tergila-gila banget sampai gue bikin ikut lomba lah. Pokoknya dulu ada namanya komunitas Baba Flash. Pokoknya kalau Lebaran, Natal gitu gue bikin animasi lah gitu. Lomba gitu. Gue cari duit tambahan dari situ. Karena uh, waktu itu kan gue pengen upgrade komputer gitu. Nah... gue nggak punya duit lah gitu, gue juga nggak enak minta ke orang tua. Akhirnya gue ikut lomba ngumpulin duit dari situ. Gue update lah komputer. Keinginan gue adalah ya untuk gue belajar desain grafis yang lebih oke okay lagi. Gue pengen belajar animasi tiga dimensi dan terakhir gue tergoda untuk bikin film. Itu nggak tahu gue dapat itu dari mana. Jadi waktu itu oh jadi gini. Uh, gue punya ketua angkatan namanya Dul Nama lengkapnya adalah Abdullah Hendra Sinata Kita panggilnya Dul Kita tuh nggak deket gitu Karena kita punya dunia masing-masing Dia anak gaul gitu Yang hobi film, hobi musik, anak band gitu kan Nah sedangkan gue ya Yang tadi di walaupun kuliah kan gue bilang gue anak baik-baik nih gitu kan Cuman kampus Kemudian Perpustakaan Dan kemudian rumah gitu Nah Entah gimana ceritanya, waktu itu ada uh, kayak workshop sehari pembuatan film dokumenter dari mana gitu. Nah, gue iseng kan, waktu itu memang untuk ikut workshop itu harus di screening ide cerita film dokumenter. Ada beberapa teman gue ikut sih, tapi akhirnya yang yang masuk tuh gue sama si Duel. Nggak tahu tuh kita jadi deket banget gara-gara acara itu. Dan langsung kecetus nih omongan. Dul, kayaknya seru deh kalau kita bikin film. Iya dan gue juga pengen bikin film. Gue bosen nih kerjaan skripsi nggak selesai-selesai. Sama gue bilang gitu. Nah, itu di tahun keberapa ya? Mungkin di tahun ke-6 ya, kita udah... Kalau masalah gue adalah gue orangnya terlalu idealis. Gue tuh sampai 5 kali ganti judul untuk untuk skripsi. Karena ya gue pengennya yang keren gitu kan. Yang bagus gitu. Yang orang big. Tapi ternyata tuh gak semudah membalikan lapak tangan gitu. Nah akhirnya sekitar 1 bulan kemudian. Ada uh, kompetisi namanya Close Up Planet Movie Competition. 2004 ya. kalau nggak salah terus uh, gua itu kan kompetisinya cuman ngirimin ide cerita terus nanti kalau kepilih 10 kepilih dikasih mentor mentornya sutradara terus dikasih duit 15 juta untuk produksi film pendek nah kemudian nanti ini dikompetisikan lagi yang pemenangnya nanti kalau nggak salah akan mendapatkan summer class bikin film Summer class film itu di Australia. Ya. Terus gue ada beberapa ide cerita. udah gue kirim, karena kan gak mungkin semuanya atas nama gue. Gue kirim atas nama siapa, atas nama siapa. Dan salah satunya adalah atas nama teman gue nih, sahabat gue. Namanya Era, cewek kan gitu. Nah, Entah tahu hoki atau enggak gitu ya. Tiba-tiba ide cerita yang gue kirimin atas nama Era ini... menjadi salah satu finalisnya gitu dan kita tuh satu-satunya finalis dari luar pulau Jawa dan dengan latar belakang teknik yang lainnya anak-anak IKJ anak-anak komunikasi UI komunikasi uh, UNPAD gitu kan desain komunikasi visual mana gitu kita kaget dong gitu Terus waktu itu kan beberapa mentornya adalah sutradara dulu yang paling be sih Nia di dinata karena dengan film Arisannya itu ada Rudi Sujarwo ada Hanung gitu ya Hanung belum belum keren banget lah maksudnya belum kayak sekarang gitu dan mereka tuh bilang idenya keren loh katanya cerita kamu sangat Indonesia gitu terus uh... Tapi karena Tehnia udah pilih ya udah katanya. Tapi kalau kata Hanung sih waktu itu, kalau saya yang pilih saya mau deh pas proses proses produksi saya datang ke Lampung gitu. Ya tapi kita kan di ininya sama Nia ya. Akhirnya walaupun uh, Nia Dinata itu lebih ke arah buat uh, apa ya manajemen produksi kalau gue bilang gitu. Dari dia juga tidak terlalu campur ke dalam. ide cerita bagaimana mengembangkan ide cerita ini menjadi sebuah skrip atau skenario gitu gitu nggak nggak diajarin kita memang jalan uh, 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 akhirnya kan sempat ke Jakarta kemudian ada workshop ketemulah gitu kan nah kemudian baliklah lagi ke Lampung nah proses uh, develop skenario dan persiapan syuting segala macam ini itu akhirnya online lah melalui messenger zaman dulu kan gitu nah abis kayak gitu ya udah Uh, develop cerita dan sebagainya itu nggak ada gitu, jadi ya udah akhirnya kita bikin aja dan di approve. Nah dia lebih kayak manajemen produksi, gimana cara lo dari script ini nanti di breakdown buat orang wardrobe, buat orang yang ngurusin schedule, buat orang yang ngurusin duitnya gitu. Karena akhirnya gue berperan juga sebagai gue berperan sebagai scriptwriter. teman gue sih dulu sebagai saudara dan si era ini akhirnya sebagai produser buat ngatur-ngatur segala lah manajemen segala macamnya gitu banyak sebenarnya kejadian seru gitu yang yang aku aku sebenarnya ini film ini tuh bukan hanya sebagai apa ya karya pertama gue dengan teman-teman tapi ini kayak sebuah perjuangan gitu di mana kita Kita itu nggak dipercaya sama orang. Kita mau cari pemain susah. Kita minta ke Dewan Kesenian Lampung... ...diketawain anak-anak teater kampus... ...diketawain katanya kita halu gitu ya. Akhirnya uh, waktu itu gue berpikir... ...oke okay, guys kayaknya kita harus uh, solving sendiri. Akhirnya kita waktu itu kan butuh pemain perempuan... ...teknik elektro tuh... ...eh uh, perempuan. Akhirnya kita ngerekod anak-anak teknik kimia. Kita belajar teater... gimana caranya acting Itu sendiri kita gali sendiri kebetulan era kan waktu itu juga dia belajar kreator ya zaman-zaman SMA gitu akhirnya ya kita belajar nah uh, belajarnya di kosan teman gua dan itu waktu itu gara-gara kumpul cowok-cewek kita semp- teman gua di diusir dari kosannya gitu banyak sebenarnya kejadian-kejadian makanya gue pengen ceritain ini share ke kalian ini nah belum juga Uh, drama-drama saat produksi ya aduh itu bener-bener jujur tuh menguras air mata kita yang, gue sama era yang, kita tuh bersahabat baik ya gitu itu gara-gara produksi ini, gara-gara ego kita tinggi masing-masing akhirnya kita sempat konflik, kayak-kayak gitu pokoknya, tapi pada akhirnya sih kita bisa menyelesaikan semua ini gitu dan jujur sampai sekarang tuh gue masih amazed gitu ya kita gak menang gitu karena kita memang tidak berharap ya terlalu jauh karena kita sadar dengan kapabili- kapabilitas kita, kemampuan kita gitu kan dan waktu itu award-nya tuh pada dateng kayaknya di salah satu televisi swasta gitu tapi nggak masuk di Lampung teman-teman gue dateng, nan seru acaranya award-nya banyak ketemu artis gue gak bisa karena uh, gue masih dalam masa pemantauan sama orang tua gue karena skripsi gue nggak selesai-selesaikan terus yang gue kaget ternyata ada penghargaan khusus buat kita the best original script itu gue rasanya langsung pengen aduh gila ya gila ya gitu nggak mungkin deh nggak mungkin gitu dan itu yang waktu itu gue ngeliat banget kata teman gue yang mengumumkan itu Alec Omang dan bilang katanya ini sangat Indonesia dan sangat unik dia bilang untuk script ini gitu ya udah akhirnya Uh, kita pulang, teman-teman gue pulang, kita merayakan kemenangan gitu kan Dan seminggu setelah kita merayakan kemenangan ini Kita mendapat panggilan dari kampus Pradeo Ya, karena hampir semua orang-orang yang terlibat dalam proses produksi Teman-teman kampus gue ini Terancam deo guys gitu Kita hampir tidak Teman-teman yang lagi Ngerja skripsi Akhirnya ke pending Selama 2 bulanan Atau 3 bulan Karena produksi ini gitu Terus Tanya dong sama pihak kampus Kenapa? Terus Oh mereka langsung tahu, Oh gara-gara danan ya Katanya gitu Aduh gila Mati gue <laughs> Dan akhirnya Kita di Apa ya Di apa ya Kayak di lah gitu Masalahnya apa skripsinya selesai gitu akhirnya gue cepat pembimbing yang yang agak strik, yang nggak strict sih dia kayak memberikan menyadarkan gue mendorongkan ego gue karena kan gue itu dulu pengennya yang judulnya gimana gimana gitu dia dia tuh nggak dia ngasih ke gue pandangan bahwa uh, skripsi S 1 itu nggak usah terlalu yang luar biasa lah gitu kalau yang standar lu ini ini bisa jadi disertasi S2, dia bilang gitu, udahlah gitu, ya, akhirnya gue bisa lah mengerjakan gitu, nah, tadinya sih awalnya ego gue muncul nih guys, jadi gini, gue langsung berpikir bahwa, oh, ternyata apa yang gue inginkan, apa yang gue impikan gitu kan, my passion gitu, itu benar loh gitu metal uh, talenta gue apa yang selama ini gue pendam gitu ya gitu karena ya gue memang tidak punya kemampuan buat menulis gitu walaupun pada akhirnya nanti gue menjadi travel blogger itu ada perjalanannya sendiri sebenarnya yang akhirnya uh, skill menulis gue muncul gitu ya nah tapi gue mempunyai uh, kemampuan visual yang gue bilang cukup tinggi lah gitu karena ketika Lo bisa, men, lo bisa mendesain sebuah bangunan gitu ya. Lo bisa mendesain sebuah baju gitu. Lo bisa desain grafis berarti kemampuan uh, visual lo, imajinasi visual lo cukup tinggi gitu. Termasuk akhirnya gue punya sebuah ide untuk film gitu. Nah ego gue muncul karena waktu itu kan gue udah menang nih lomba-lomba animasi nih. Gue banyak menang. Animasi dua dimensi itu gue banyak menang gitu kan. Berarti gue mikir bahwa, oh ternyata gue bertalenta gitu ya, ego gue muncul. Dan gue udah berpikir akan melepaskan uh, apa ya? perjalanan. Pokoknya gue drop out deh, gue mau fokus. Karena waktu itu juga posisinya ada yang udah ada nawarin gue untuk bekerja sebagai grafik designer gitu. Nah, akhirnya ada satu momen kayak trigger lah sebenarnya Jadi waktu itu, ini dengan senang hati ya, gue bilang ke nyokap gitu bahwa... Uh, gue menang lo ini gitu Ini tuh skalanya nasional lo bu gitu kan Terus emak gue cuman bilang Kamu tuh bohong kata dia gitu Kamu tuh bohong dia bilang gitu Gue kaget dong Kenapa gue bilang gitu Ibu tahu katanya Kamu malam bilangnya kerja jaga warnet tap, Dan kerjain skripsi Ke tempat temen Tapi kamu nggak ada progres apapun kata nyokap gitu ternyata dia bongkar loh komputer gua ngelihat file nya ternyata nggak ada file progres skripsi <tuh> dan itu bikin nyokap gua benar-benar marah gitu dan akhirnya dia tahu bahwa gua kerjain project film untuk lomba ini walaupun gua menang tuh dia nggak ngelihat sama sekali gitu dan dan marah besar lah pokoknya pada intinya tuh marah besar Akhirnya kakak gue ikut-ikutan marah. Kakak tuh bilang gini ke gue. Iya nih gue juga malu. Dia bilang gitu. Punya adek kuliah nggak selesai-selesai. Udah mau 7 tahun. Dia bilang gitu. Uh gue emosi jiwa dong. gitu Secara harga diri gue kayak dijatuhin gitu kan. Gue langsung bilang apa urusan anda ya. Gue bilang gitu. Kuliah-kuliah saya bukan kuliah anda gitu. Kalau ngerasa... Nggak senang ya udah Cabut gue dari rumah Nah waktu itu momennya pas banget Gue keterima uh, kerja di, sebagai grafik desainer Di sebuah perusahaan internet service provider Dan kebetulan ada mesnya Ica-icanya pura-puranya Gue ngambek guys Gitu gue uh, <coughs> Bilang kok Pokoknya kabur lah gue Gue ngomong ya aku kabur gitu Enggak gue cuman Gue pergi gue nggak pulang gitu Handphone gue matiin karena setelah satu minggu uh, bokap nyari ke gua terus dibilang mau ngomong uh, sebagai laki-laki aduh ini 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 sebenarnya momen paling apa ya bokap itu jarang banget ngomong lo guys gitu dan dia tuh pengen ngomong personalis sama gua ini kira momennya jarang banget gitu akhirnya gue ingat banget waktu itu dia datang pagi-pagi banget kemudian kita akhirnya ke pasar dan akhirnya sempat makan lah di situ dan dia ngomong cuman ngomong segini ke gua. E, rasanya tanggung jawab sebagai orang tua itu tidak selesai kalau kamu tidak menyelesaikan pendidikan. Dia bilang gitu. Terserah kamu jadi apa. Terserah kamu sekolah lagi, terserah kamu mau kerja sebagai graphic designer. Terserah kamu meninggalkan dunia teknik gitu kan. Tapi tolonglah selesaikan. Ya akhirnya gua bilang gua akan selesaikan. dengan satu syarat gue nggak mau sudah gue bilang gitu gue nggak mau segala sesuatu yang berbau seremonial gue bilang is okay kata bokap akhirnya ya udah dalam 6 bulan let's say lah ya gitu akhirnya gue selesai lah gitu dan gue beneran benar wisuda. sudah udah dan pada akhirnya hmm, gue sebenarnya suka pekerjaan sebagai graphic designer tapi gue ngerasa di sini karir gue nggak berkembang. jadi gini loh, ini kan Indonesia. gue sempet sih, gue kan akhirnya bikin beberapa portfolio juga lah ya untuk kerjaan gue dan gue melamar lah di beberapa perusahaan yang gue pikir uh, bisa menghargai skill gue lebih gitu kan. maksudnya gue nggak mau lah di daerah aja, gue pengen lah ke Jakarta. tapi orang tuh selalu nanya background pendidikan gue apa gitu, background pendidikan gue nggak nyambung sama kerjaan gitu. dan gue sempet waktu itu Ini uh, posisinya waktu itu gue udah kerja ya di posisi perusahaan sekarang gitu. Jadi gue ngelamar ke perusahaan sejenis Oil and Gas tapi as a graphic designer gitu ya. Itu dan interview loh dengan bulenya Terus gue dimarah-marah. Gue harus fokus dengan pekerjaan gue di dunia teknikal. Dia bilang, kamu harus ambil satu, kata dia gitu. Kamu nggak bisa kayak gini, crossing gini terlalu berasiko. Karena latar belakang kamu itu udah... teknik gitu, secara karir ya kamu di sini gitu, ya udah akhirnya ya, ya udahlah seperti sekarang ini. Jadi pelajaran yang bisa gue dapatkan adalah sekarang kalau mau memilih jangan takut untuk memilih dari awal. Itu ya sama kuliah ya, nggak gampang loh, kuliah sambil kerja itu sih pelajaran yang gue dapat gitu. Dan mungkin memang sih bagus menurutnya perkataan orang tua tapi gue pikir memang harus membuat pilihan dari awal gitu dan sampai sekarang tuh nyokap gue sampai bilang ke gue kayak gini dari dua anak ibu nih kamu yang paling aneh maunya macam-macam sampai terakhir gua menjadi travel blogger yang nyokap tuh awalnya nggak terlalu maksudnya gini nggak terlalu yang eh uh, mendukung gitu nggak gitu Sampai tulisan gue udah terbit di Kompas, di Inflat Magazine kayak Garuda tuh. Emak gue ya biasa aja gitu. Tapi pada akhirnya sih dia ngakuin bahwa ya mungkin semua bakat menulis itu dari dia. Karena dia juga dulu hobi nulis lah. Dari SMP udah nulis cerpen. Dia bilang udah terbit di surat kabar lokal gitu. Dan gue juga nggak pernah tahu kalau ternyata gue uh, punya... kemampuan untuk nulis gitu ya itu nanti gue akan cerita gimana itu muncul gitu itu guys wah udah mau udah 37 menit aja nih panjang banget ya ceritanya tapi semoga ini bisa memberikan uh, pengayaan batin lah bagi kalian gitu gue juga seandainya besok punya anak gue nggak mau deh anak gue uh, apa ya Kayak gue ya gitu menentukan pilihan. Berdasarkan orang tua ya gue akan memberikan kebebasan lah gitu. Kamu mau apa? Asal bisa bertanggung jawab ya dengan pilihannya kamu. Gitu. Terima kasih ya. Aduh gue jadi sedih deh gitu. Gue jadi inget momen-momen gimana gue sama temen teman gue berjuang. Uh, buat bikin film ini yang kita diremehin banyak orang gitu. Kemudian gimana kita strugglenya untuk melewati... semua proses produksi yang itu mengancam persahabatan kita itu gue sedih banget. Paling kita bisa menyimpan ini sebuah sebagai sebuah kenangan ya gitu. Makanya tulisannya waktu itu sempat gue masukin Kompasiana dan terbitlah di Kompas. Kemudian sampai sekarang gue juga masih simpan filmnya. Dan salah satu keinginan gue sih memang satu. Sebelum gue mati gitu ya, sebelum gue tua banget. Please deh, beri kesempatan gue untuk bikin satu film aja. Ya paling enggak sebagai penulis skenarionya juga nggak apa-apa deh. Gitu, itu aja sih. Thank you ya guys, terima kasih. Semoga dan aku minta maaf ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hmm, aku kok kangen ya sama temen-temen kuliahku. Ya wes. <laughs> akhir kata dan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.